0: Maria – Weg oder Umweg zu Gott? Warum nicht direkt zum Chef gehen, wenn man etwas von ihm will? Verkompliziert die katholische Kirche die Beziehung zu Gott durch die sogenannte Fürsprache Mariens, wie viele sagen? Was hat es mit den Mariendogmen auf sich, die teilweise sehr jung sind und sich von der Bibel zu entfernen scheinen? Auf diese Fragen suchen wir heute Antworten bei Kurs Null hier auf Radio Horeb. Ich grüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung und freue mich sehr, Sie durch dieses Thema führen zu dürfen. Ich heiße Margarete Strauß und habe einen Experten eingeladen, der Fragen rund um Maria beantworten wird. Manfred Hauke ist heute mit dabei, Priester, Professor für Dogmatik und Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie. Herr Hauke, Hand aufs Herz. Ist Maria Weg oder Umweg zu Gott?
1: Ja, Maria behindert nicht den unmittelbaren Zugang zu Jesus. Dazu ein kleiner Vergleich. Wir stellen uns vor, wir wollen einen wichtigen Chef in einer Firma erreichen. Da müssen wir normalerweise über ein Büro, über eine Vorzimmerdame. Aber das ist nicht die Aufgabe Mariens. Das wäre eine falsche Vorstellung. Wir können einen anderen Vergleich bringen. Stellen wir uns vor, wir möchten den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz direkt treffen. Ich will jetzt einfach ihn schreiben mit per E-Mail. Ich glaube kaum, dass wir eine Begegnung mit ihm unmittelbar äh, bekommen äh, würden. Aber es würde möglich sein, wenn wir vielleicht einen Freund haben, der auch mit Olaf Scholz, befreundet ist, fällt von Jugend auf und dann uns herbeiholt, um Olaf Scholz direkt zu treffen. Das heißt, in anderen Worten, Maria hilft uns, dass die unmittelbare Begegnung mit Jesus besser funktioniert, als wenn wir alleine nur uns bewegen würden. Maria ist nämlich die menschliche Person, die am innigsten mit Gott verbunden ist, und darum ist es viel leichter, mit Gott in Kontakt zu kommen, wenn wir uns äh, begleiten lassen durch sie.
0: Gut, das leuchtet mir ein, aber wenn ich auf andere Religionen schaue, erkenne ich die ein oder andere Ähnlichkeit. Kann es also sein, dass die katholische Kirche sich bei der Betrachtung Mariens so ein bisschen beeinflussen lässt? Ich denke zum Beispiel an die Jungfrauengeburt, ein Motiv, das sich auch bei den griechischen Mythen findet. Alexander der Große soll zum Beispiel auch von einer Jungfrau geboren sein.
1: Ich denke, man muss hier ja ausgehen von den geschichtlichen Quellen. Da sind die wichtigsten, das Neue Testament, das kann man untersuchen mit einem Blick auf das Judentum, im Vergleich auf das äh, damalige Heidentum. Ein Beispiel, etwa Maria als Gottesmutter. Der Begriff Gottesmutter auf Griechisch Theotokos, den gibt es auch im heidischen Bereich. Ja, und dank des manche Leute dann gesagt haben, vor allem in Deutschland, in der religiösgeschichtlichen Schule des 19. Jahrhunderts, ja also Maria sah die Übernahme heidnischer Elemente in, in das äh, Christentum. Diese Dinge vergessen natürlich, wenn man schaut, das Neue Testament, das Zeugnis der Quellen selbst. Denn dieser Begriff Theotokos, ist dann zwar auch im Heidentum, aber der Sache selbst ist präsent im Neuen Testament. Zum Beispiel, im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, da schreibt Paulus, in der Fülle der Zeit sandte Gott seinen Sohn, geboren von der Frau. Das ist Gottes Sohn von der Frau geboren, das ist die Gottesgebärerin. Das heißt da eben nicht, dass Maria eine Mutter der Götter ist, wie im Heidentum, aber dass sie Mutter Jesu ist. Jesus ist der ewige Sohn Gottes, der aber als Mensch von Maria geboren ist. Er hat eine menschliche angenommen, eben äh, durch Maria. Das ist ein wichtiger Punkt, Und da kann man auch noch weiterschauen. Etwa den Begriff Theotokos. Es gab noch einen anderen Begriff in der Götterwelt, im Heidentum. Das war also Meter Turu, also Mutter Gottes. Aber hat Maria äh, genannt im Christentum, äh, Theotokos, das war ein seltenerer Begriff im Heidentum. Und es war auch klar, dass man überhaupt keine Anlehnen machen wollte beim Heidentum als solchen. Zum Beispiel der Tertullian, das war ein Schriftsteller, das der 200er sagt: also die göttliche Mutter Kybele ist die Mutter der Dämonen. Ja, es war keine Bereitschaft, da die Inkulturation ins Heidentum zu übernehmen. Was für möglich war, dass man natürlich Begriffe wählte, die Ähnlichkeiten zeigen können zum Heidentum, aber wo der sachliche halt völlig äh, unterschieden ist.
0: Das heißt, etwas, das ähnlich aussieht, muss nicht unbedingt einen Zusammenhang haben.
1: Ja, natürlich. Aber in der Religion Israels, die schon das deutsche ist damit vorbereitet, auch die Marienverehrung vorbereitet, haben wir... Eine ganz andere Struktur der religiösen Symbolwelt. Da haben wir aber nicht, also eine Vielfalt von Göttinnen und Göttern, sie also haben einen einzigen Gott. Und dieser einzige Gott, der offenbart sich dem Volke Israel und beginnt eine Beziehung zu Israel, eine Beziehung der schenkenden Liebe. Der Prophet Hosea, im 8.00 vor Christus, der beschreibt im Auftrag Gottes diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk im Bild der Ehe. Das heißt, Gott ist wie der Bräutigam, das Volk Israel wie die Braut. Also ein stärker rezeptiver Faktor, eben das Aufnehmende der Braut. Und wir finden im Alten Testament viele Vorbereitungen auch der Gestalt Mariens Schon für die Tochterziehung, das heißt eine Veränderung, Sinnbild des Stadtstaates Jerusalem hat weibliche Züge. Und auch im Evangelium haben wir Anklänge eben auch in dieser Vorbereitung im Alten Testament. Lukas beschreibt, wie der Engel Gabriel Maria begrüßt mit dem griechischen Wort Chaire. Das heißt, freue dich oder gegrüßet seist du voll der Gnade. Und dieses Chaire, das freue dich, finden wir mehrfach in den Propheten als Anklänge. Ruf der Tochter Zion, sich zu freuen über die Ankunft des künftigen Messias. Das heißt, Maria ist das Typische, für das Marie Maria, eben die Würde der Kreatur, die berufen ist zur Mitwirkung mit dem Plan Gottes.
0: Die Katholiken beten auf die Fürsprache Mariens. Wie muss man das eigentlich verstehen? Ist das nicht eine Art Totenbeschwörung, da sie ja gestorben ist? Wird das nicht schon im Alten Testament verboten?
1: Also man muss hier bedenken, auch die Bedeutung der heiligen Verehrung, auch die Verehrung der Engel. Schon im Alten Testament äh, finden wir darauf auf im Buch Tobias, dass der Engel Tobias eben betet äh, für Menschen, die ihm anvertraut sind. Und es ist auch klar, dass wir Menschen auf Erden füreinander beten dürfen und sollen. Das ist eine ganz klar in der Bibel in vielen Stellen zu finden. Die Verehrung der Heiligen die setzt voraus, dass natürlich die Heiligen, die bei Gott vollendeten Menschen, eben äh, auch bei Gott für uns äh, beten. Also die ähm, Heiligen die sind nicht tot, sie sind lebendig, leben bei Gott. Und ich frage ja, wie können die Heiligen von uns wissen? Ja, und äh, da können wir Hinweis finden in den Worten Jesu über die Engel. Jesus sagt dann nämlich über die Engel, für die Kleinen, also für alle Menschen, die hilfsbedürftig sind, also ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht Gottes. Gott schauen und dann eben auch in Gott das schauen können, was auf Erden geschieht. Und darum können die Engel, können auch die Heiligen in Gott von unseren Nöten wissen und für sie eintreten. Das ist ein wichtiger Punkt, der schon in der Bibel zu finden ist, etwa im Hebräerbrief, Kapitel 12. Da spricht der Brief von der Himmelsstadt Jerusalem. Da sind Tausende von Engel, heißt es da, aber auch die Geister der schon vollendeten Gerechten. Das heißt, wenn nun eben äh, bei Gott die vollendeten Gerechten bereits leben, wenn die Engel für uns beten, ja, warum sollen die Heiligen da nicht für uns beten? Es wäre schon auf der biblischen Ebene äh, die naheliegende Folgerung. Aber es ist natürlich klar, äh, dass wir eben nicht nur das Zeugnis der Bibel haben, dass schon interessante Hinweise gibt, sondern auch das Zeugnis der Kirche, schon der frühen Kirche, die auch die Heiligen, das heißt die Märtyrer, die Blutzeugen für Christus angerufen hat. ja, Auch als Helfer bei Gott, es gilt halt auch für Maria.
0: Okay, also die Fürsprache der Heiligen ist etwas Urchristliches. Kommen wir zu einigen Beispielen aus der Bibel. Maria wird als Jungfrau verehrt. Wenn wir aber in die Evangelien schauen, scheint davon überhaupt nicht die Rede zu sein. Es gibt Brüder und Schwestern Jesu und in der Matthäus-Version der Weihnachtsgeschichte heißt es, dass Josef Maria nicht erkannte bis zur Geburt Jesu. Es scheint so, dass die katholische Kirche die Jungfräulichkeit Mariens hochstilisiert zu einem Ideal, das die Bibel gar nicht hergibt. Ist das nicht sogar leibfeindlich?
1: Die Situation der Jungfräulichkeit Mariens da kann unterschreiben drei verschiedene Aspekte. Die Jungfräulichkeit vor der Geburt, dann nach der Geburt, also was betrifft die sogenannten Brüder und Schwestern Jesu, also keine anderen leiblichen Kinder Mariens, die Jungfräulichkeit nach der Geburt, aber auch den Jungfräulichkeit in äh, der Geburt, also die leibliche äh, Unversehrtheit. Da muss man natürlich hier schauen auf den biblischen Text. Zuerst einmal, da ist ganz klar das Zeugnis für die Jungfräulichkeit vor der Geburt in den Evangelien bei Matthäus und Lukas, also in der Kindheitsgeschichte. Ja? Und die Evangelisten sehen dann auch diese Jungfräulichkeit Mariens vor der Geburt als Erfüllung einer Verheißung im Propheten Jesaja. Und zwar in der griechischen Fassung, wie sie auch in der alten Kirche dann verbreitet war. Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, den Namen Immanuel geben. Und äh, diese Voraussage, die wurde in der damaligen Zeit von den Juden noch nicht bezogen auf den künftigen Messias. Aber im Nachhinein, als Jesus von Maria geboren war, konnten die Christen auch diese Voraussage schon wiederfinden. Das hat die Juden so sehr geärgert, dass sie dann beschlossen haben, das Jahrhundert die griechische Bibel also möglichst zu entsorgen, also die, die Septuaginta, obwohl die von den meisten Juden damals gebraucht wurde. Ja, es war sozusagen die gängige Übersetzung. Die meisten Juden lebten ja in griechisch sprechenden Ländern. Auch in Rom sprach man damals griechisch, für die meisten Juden lebten dann. Also auch außerhalb von Palästina, aber auch in Alexandria, waren vielleicht noch mehr Juden. Und Jungfräulichkeit ist auf erst einmal ein Zeichen dafür, dass Gott etwas Neues wirkt. Also, das Licht kommt nicht von unten, sondern es kommt von oben, von Gott her. Aber auch Jungfräulichkeit ist ein Zeichen, dass Maria eben bereit ist, diesen Ruf entgegenzunehmen. Dann ist natürlich die Frage auch jetzt hier, wie. Jungfrau als Ganzes zu sehen ist, da zu beachten, dass schon die frühe Kirche Maria mit dem gleichen Namen nennt, die schon Jesaja benutzt in der griechischen Fassung auf griechisch Heparthenos, das heißt die Jungfrau. Das ist eben die Mutter des Messias, und also nicht irgendeine Frau. Und das Wirk des Messias wird eben auch dadurch gekennzeichnet, etwas Neues entsteht, was nicht abgeleitet werden kann von dem Vorausgehenden und dann haben wir natürlich auch denn die Frage jetzt hier eben nach der Jungfräulichkeit nach der Geburt und in der Geburt. Da musst du natürlich bedenken, dass wir durch eine Lektüre, Schrift alleine noch nicht zu einem völlig eindeutigen Ergebnis kommen können. Die Klärung, die kommt in der frühen Kirche, auch nachdem Leute diese Wahrheit geleugnet haben. Aber wir finden schon die Ansatzpunkte, eben in der Neuen Testament selbst, in der frühen Kirche. was die Frage der Brüder und Schwestern Jesu angeht, muss man immer sehen, dass in der sietischen Sprache man keinen eigenen Begriff hatte für Väter und für Cousinen. Das waren alles Brüder. Sondern doch manche Sprachen, Gott, für Afrikaner, meine Brüder sind auch die, <lacht> die, äh, die Kinder der, der, der Onkel und Tante, ja oft. Und ähm, es gab nur natürlich im griechischen Bereich auch einen eigenen Begriff jetzt hier für Väter und Cousine und den finden wir außerhalb der Bibel. Interessant ist das Zeugnis im zweiten Jahrhundert an einem palästinensischen Schriftsteller mit Namen Hegesib. Die kennen die Protestanten meist nicht, denn was die Bibel steht, das ist oft nicht interessant, aber das historische Zeugnis findet sich in der Kirchengeschichte des Osibus von Caesarea, Anfang des 4. Jahrhunderts, er zieht alte Quellen, Quelle aus dem 2. Jahrhundert, aus Palästina, muss wissen, dass die Juden damals großen Wert legten auf ihre Stammbäume. Heute wissen, was so von mehreren Generationen noch war und hat mir die Namen überliefert. Und da berichtet äh, der Elke Sieb so nebenbei, äh, dass der erste Bischof von Jerusalem äh, der Jakobus war. Darum Neutes wird vorkommt. Und Jakobusbrief, der stammt von ihm, ja, zum Beispiel. Und der sagt dann so nebenbei, also jetzt dann, als der gestorben war, dann wurde Simeon ein weiterer Cousin des Herrn Bischof von Jerusalem. Das ist natürlich ein wichtiges Zeugnis. Und wenn wir dann das, das wird anschauen, können wir einmal sagen, es gibt hier keine Zeugnisse, die weitere Kinder, leibliche Kinder Mariens erwähnen. Wird nicht erwähnt. Und äh, dann sind auch dann Hinweise darauf, dass diese genannten Brüder und Schwestern keine leibliche Geschwister sein können. Und zwar äh, wir vernehmen die Szene am Kreuz, wo Jesus also dem Johannes, seine Mutter, anvertraut. Und wenn es leibliche Brüder gegeben hätte, hätte es keinen Sinn gegeben, also gibt es auch dieses Anvertrauen am Kreuz äh, zu äh, organisieren. Ja? Und äh, dann ist es auch so, an der Szene wird beschrieben, wie auch Maria und die so den Brüdern Jesu kamen, äh, um nachzusehen bei Jesus, denn es war das Gerücht, er wurde sehr verrückt geworden. Ja? Und dann was ist damit passiert? Ja? Äh, und dieses Verhalten von Brüdern von jüngeren Brüdern, wäre im Dominik-Orient verständlich gewesen. Denn Jesus hat gesagt, dass der Erstgeborene, das heißt der Älteste, also jüngere Brüder, hätte nicht gewagt, also da so so also das geht, also dann weiterhinweis Hinweis auf äh, Cousins. Und dann ist auch die Rede von einmal ähm, Markus, alle seine Schwestern und so weiter, sie kennen, die bei uns bekannt. Das heißt, der Hieronymus alle Schwestern, das heißt sie sind eine ganze Menge, ja, also nicht nur eine einzige Familie, sondern ein ganzer Klär. der wohnte da äh, in Nazareth und auch nur später im ersten 2. Jahrhundert, dann wusste man von Verwandten Jesu eben auch in Nazareth. Ja, aber da kann man eben von der Geschichte aus sagen, also jetzt hier, äh, da haben historisch gesehen äh, keine klaren Hinweise, dass es eben Leibliche die Geschwister sind, im Gegenteil. Also die Argumente, die wir da haben, sprechen dagegen äh, und alle Einwände entkräften
0: können. In den Evangelien lesen wir zum Beispiel davon, dass die Geschwister Jesus für verrückt erklären und ihn wegholen wollen. An anderer Stelle, nämlich bei der Hochzeit zu Kana, sagt Jesus zu seiner Mutter, was willst du von mir, Frau? Wie kann es sein, dass die katholische Kirche das Verhältnis zwischen Jesus und Maria für so innig erklärt, aber die Bibel scheinbar etwas anderes bezeugt.
1: Ja, also muss man also, äh, die für ihn genannten Stellen an ihrem Zusammenhang betrachten. Die Hochzeit zu Kana, ja, also letzter, ja, wo Maria eben weiß, Jesus, also sie haben keinen Wein mehr, ja, und dann heißt es also jetzt hier, äh, wörtlich im Griechischen, äh, was ist zwischen mir und dir? Ja, und das heißt, bedeutet also eine unterschiedliche Perspektive Mariens und Jesu. Das kann man etwa so erklären, dass Maria denkt jetzt an den Wein für die Brautbot in der Hochzeit, denn wenn man da keine Wein hat, das war also ein Desaster. Er war gefeiert mit der Hochzeit eine ganze Woche. Da brauchte man viel Wein, wird halt auch der Katastrophe. Und Jesus eben dachte eben schon auch an die Enthüllung seiner Messianität und auch an die Stunde, die bestimmt ist. Und also, weiß du diesen Unterschied, aber er lässt sie von Maria bitten und er weist sie ja nicht ab. Äh, Maria äh, verlangt nichts, das ist alles, alles Jesus. Und dann sagt er nur zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Was geschieht dann? Das erste Wunder. Auf der Hochzeit zu Kana. Dieses erste Wunder geschieht, kann man sagen, auf die fürbitte Mariens. Da konnte auch Heilige sagen, doch auch der schon gebellert sagen, auch ähnlich für die Kircheväter, Maria ist immer eine Mittlerin zu Christus, dem einzigen Mittler, weil sie eben eben vorbereitet hat, das erste äh, Wunder. Oder ein anderes Beispiel, das erste Wunder im geistlichen Bereich war die Heiligung von dem Täufer. Wir erzählt auch Lukas, also wie Maria in ihrem Schoß, äh, diese, also in ihrem Schoß Elisabeth besuchte, dann heißt es bei Lukas, dass eben das Kind, also der Täufer, im Schoß seiner Mutter vor Freude hüpfte. Das ist eine Heiligung durch den Heiligen Geist und das geschah eben durch die Ankunft Jesu, bei Jesus gebracht von wem? Von Maria. Das heißt, immer in der Verbindung äh, zwischen Maria und Jesus, auch bei Matthäus, finden wir viermal die Formel das Kind und seine Mutter. Deshalb kann die beiden nicht trennen.
0: Nochmal zum Stichwort Fürsprache. Die Kirche hat ja eine Gebetspraxis entwickelt und auch viele marianische Gebetsformen. Ganz prominent ist natürlich der Rosenkranz. Schaut man aber in die Bibel, erklärt Jesus doch, dass man keine vielen Worte machen soll wie die Heiden. Wie ist das also zu erklären?
1: Hm, da, eine gute Frage. mal schauen äh, was der Rosenkranz eigentlich ist und woraus er besteht. Ja, also der Rosenkranz besteht aus verschiedenen Gesetzen, wie man sagt. Also jetzt hier, das also ist einmal ein Vaterunser, und dann folgen zehn seist zu Maria. Ja, also Unser findet sich in der Bergpredigt, sorry, aus dem Munde Jesus, aus dem Gebet Jesu, also das ist ein biblischer Bestandteil. Das seist zu Maria besteht seinen ersten Teil aus Worten, die wir im Lukas Evangelium finden. Grüße, sei du, grüß du vor der Gnade, das ist die Erzählin Gabriel, dann den Frauen, das ist die Elisabeth, ja. der Name Jesus, gut, das kommt oft vor im Neuen Testament, der zweite Tag von Ave Maria, ist eingeführt worden im 16. Jahrhundert, dass Maria eben auch für uns bitten soll, aber auch dass Maria für uns bittet, ist schon in der alten Kirche vorhanden, ja, vielleicht in Nazareth bei den Graffiti, da steht Chaire, also sei gegrüßt, das ist Ave Maria. Und dann werden die Gebete wiederholt, nicht weil man meint, mit vielen Worten Eindrücke zu machen, weil mehr Worte mehr bewegen, sondern weil man betrachten will, bis bisschen Zeit lang, die Ereignisse des Lebens Jesu. Ja, Denn jedes Rosenkranzgesetz hat ja ein Thema. Wir haben momentan, also jetzt in der gängigen Form, also ähm, vier Arten des Rosenkranzes. Das sind einmal die äh, freudenreichen Geheimnisse, die betrachten, kann man sagen, einfach gesagt, dass wir schon bei Lukas finden. Müssen dann äh, dann äh, finden die schmerzhaften Geheimnisse. Da werden betrachtet einige Stationen aus dem Leiden Jesu, vor allem das Kreuz, das am Kreuz. Dann die glorreichen Geheimnisse. Es geht um die Auferstehung Jesu, die Himmelfahrt, die Sendung des Heiligen Geistes und die Aufnahme Mariens. In den Himmel und dann auch die vom Papst Johannes Paul II. neu eingeführten lichtreichen Geheimnisse, die betrachten das öffentliche Wirken Jesu von der Hochzeit zu Kana bis hin zur Einsetzung durch Das heißt, wir haben hier ein christozentrisches Gebet, wo man mit den Augen Marias auf das Leben Jesu schaut. Und zwar schaut man dann eben betrachtet man die wichtigsten Ereignisse, kann man sagen, im Leben Jesu und verbindet sie im Betrachtung mit unserem eigenen Leben. Das ist ein betrachtendes Gebet, auf Christus äh, konzentriert, aber mit der Hilfe Mariens, die es gleichsam zu Jesus führt. Das ist so also ganz kurz der Sinn des Rosenkranzes. Und dann die Wiederholung von Gebeten hat eben den Sinn, auch einen Raum auszugrenzen für diese Betrachtung, die eben auch bei uns auch, äh, Zeit braucht, ja, um sozusagen eben auch zur Ruhe zu kommen, sie sozusagen einpendeln zu lassen, äh, um dann eben auch fit zu sein für den Alltag.
0: Maria, Weg oder Umweg zu Gott. Dieser Frage widmen wir uns heute hier bei Kurs 0 auf Radio Horeb an diesem Samstagabend vor dem dritten Advent. Ich bin Margarete Strauß und im Gespräch mit dem Marinexperten Manfred Hauke. Zuletzt haben wir uns mit den Bibelstellen beschäftigt, die etwas über Maria aussagen. Gehen wir nun zu den Mariendogmen über, insgesamt vier. Herr Hauke, was sind eigentlich Dogmen?
1: Der Name Dogma wird schlecht behandelt, also in der, der Journalistik. Das Dogma wird behandelt als ideologische Vorstellungen, die an der Realität vorbeigehen. Aber wenn wir auf das Wort Dogma schauen, in der Philosophie waren das Lehrsätze, auch im Bereich der Philosophen. Und im die Bereich heißt Dogma ganz einfach eine von Gott geoffenbarte Wahrheit. Das heißt, also Dogma hat zwei Eigenschaften. Einmal, es ist Teil des Wortes Gottes, das Gott uns eben präsentiert. Jesus Christus, war schon vorbereitet im Alten Testament. Und dann der zweite Teil ist eben, dass das Wort Gottes, eben auch die einzelnen Inhalte, die Dogmen von der Kirche auch als solche äh, gelehrt werden. Zum Beispiel, dass Jesus für den Toten auferstanden ist, dass wir im Kreuz vor uns gestorben sind, das sind Dogmen. Und, und Marien-Dogmen natürlich auch in dem Bereich, also was die Kirche verbindlich über Maria lehrt.
0: Ist es nicht so, dass Dogmen von der Kirche gesetzt werden und von da an zu glauben oder zu halten sind, damit man rechtgläubig ist?
1: Man muss sehen, also, dass die Offenbarung äh, bereits äh, vollständig vorhanden ist in Jesus Christus selbst. Das heißt, was da die äh, äh, Kirche später lehrt, ist nur eine äh, Explikation dessen, was schon keimhaft äh, im Wort Gottes am, am Beginn enthalten ist, in Schrift und Tradition. Das heißt, die Kirche wieder haben verglichen auch diese Schatz der Offenbarung mit einem Embryo. Das Embryo muss noch wachsen. Und manche Dinge konnten später deutlich werden. Ich war ein Professor gefragt, die Paderborn in den 30er Jahren in der Prüfung: Ja, Warum haben dann noch nicht die Apostel, ihren in Jerusalem, das Dogma definiert, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde? Städten konnten nicht antworten, der Professor hat gesagt: Ja, wissen Sie, man kann mal ein Embryo noch keine Hose anziehen. Das heißt also, vorher mussten einige Dinge auch äh, geklärt sein, dann konnte man auch schon in der alten Kirche eben auch zu diesem Punkt hingelangen. Aber wenn die Dinge schon einflussweise jetzt hier vorhanden, eben im, äh, im Schatz der Offenbarung? Das konnte man natürlich auch einzeln zeigen, wenn man noch die Dogmengeschichte nachgeht und die Verbindung eben auch das, was schon in der Heiligen Schrift sich zeigt.
0: Das heißt, es gibt eine Entwicklung von Anfang an, sodass die Dogmen nicht einfach vom Himmel fallen, sondern das Ergebnis dieser Entwicklung sind.
1: Nein, natürlich auch also man kann, kann das Beispiel, Das wichtigste Dogma ist dass Maria, äh, mutter die Theotokos. Das wurde ja definiert im Jahre 31 auf dem Konzil von Ephesus gegen die Heretikern, den äh, Patriarchen Nestorius. Ja? Äh, und das findet sich bereits als Embryo im Neuen Testament. Zu allen Stellen wo Jesus beschrieben, wird als ein einziges Subjekt, der Sohn Gottes, der in seinem eigenen Subjekt, eben als Sohn Gottes, das göttliche und das menschliche miteinander verbindet. Zum Beispiel Johannes, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das, ist das göttliche Wort hat eine menschliche Natur an Fleisch geworden. Das heißt, man kann dem göttlichen Wort eine Eigenschaft zueignen, die eigentlich menschlich ist, aber sie kann das machen, weil eben in diesem Subjekt, dem Sohn Gottes, der Person des ewigen Wortes, göttliches und menschliches, verbunden sind. Da kann ich auch sagen, Maria ist Mutter Gottes. Und das finden wir dann eben, eben an zwei Stellen im Testament. Von der Sache her, einmal wo Maria äh, begrüßt, wie von Maria Elisabeth als Mutter des Herrn, Mutter des Kyrios, Mutter Gottes. Kyrios war der griechische Name in der Septuaginta. Übersetzung ins Griechische für Gott. Und dann aber Paulus, also Gott sei seinen Sohn, geboren von der Frau, relativ 4,4. Ja? Und äh, dann ist klar, äh, dann wurde der Begriff äh, vertieft und so weiter. Und der Nestorius, der das leugnete, dann wurde er verurteilt. Äh, der ist nicht ausgegangen vom Neuen Testament, sondern äh, er hat eben dann diese Einigung in Jesus zwischen göttlichem und menschlichem äh, geleugnet. Er hat gesagt, also jetzt hier, äh, wir haben in Jesus einen, in so in dem, äh, also einen, einen Menschen, in dem Gott wohnt, in einem Tempel, aber äh, kam dann da, da gesprochen von zwei Subjekten, also kann man sagen von zwei Personen. Ja, und das spielt eben nicht im Neuen Testament auch nicht etwa dem Konzil von Nizia, das schon vorher war, äh, das schon dafür spricht, also jetzt hier, dass der Sohn Gottes eben, also jetzt hier eben äh, aus Maria, der Jungfrau, geboren wird und auch am Kreuz starb zum Beispiel. Ja, und also äh, dann eben das, das Dogma, das auf den Punkt bringt, was sie schon nur vor Gottes finden.
0: Sie haben das erste Mariendogma ja schon vorgestellt. Noch eine Nachfrage. Sie haben gesagt, dass Maria als Gottesgebärerin von diesem Nestorius deshalb abgelehnt wurde, weil er ein falsches Verständnis von Christus hatte. Er ging unter anderem von zwei Personen in Christus aus. Welchen Titel wollte er stattdessen Maria geben?
1: Menschengebärerin oder Christotokus, also Christusgebärerin, das war da, da die Formel von Nestorius. Aber halt eben nicht akzeptieren können im Grunde, dass es schon der Paulus sagt. So, Gott ist geboren <lacht> von der Frau. Und das war der Punkt, da wurde eben auch exkommuniziert.
0: Betont das Dogma deshalb, dass sie Gottes Gebärerin ist und nicht Gottes Mutter? Was ist eigentlich der Unterschied?
1: Ja, es gibt schon einen Unterschied. Bei Gebärerin wird auch der Geburtsvorgang betont. Man hat auch bei der alten Kirche davon gesprochen, auf Lateinisch ex Maria Wege, also aus Maria Jungfrau, im Gegensatz zu ihr Lehren, die behauptet haben, dass Jesus gar nicht aus Maria seine Menschheit angenommen hätte, so hätte er einen himmlischen Leib auf die Erde gebracht, so wie Wasser durch eine Röhre. Das hat er gesagt, eben von Maria Jungfrau und nicht aus Maria der Jungfrau. Und da ging mit Toni Kierke, nein, die ex Maria äh, wirken. Und auch gegen den Markion, das war auch ein super Heretiker von damals, der hat behauptet, hier ist aber gar kein Kind gewesen, sondern er als Erwachsener aufgetreten, vom Himmel her als erwachsener Mensch in der Synagoge von Kafanau. Ja, aber dagegen ist klar eben, äh, der Sohn Gottes wollte eben News sagen, eben auch unser menschliches Leben auch. Mit Leben angefangen von eben dem Kindsein im Schoße Mariens.
0: Kommen wir zum zweiten Dogma: die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens. Was bedeutet es und wann ist es verkündet worden?
1: Ja, also wir finden schon im Apostolischen Glaubensbekenntnis im vierten Jahrhundert auch eine älteren Bekenntnissen eben äh, das Bekenntnis, dass Jesus aus Maria der Jungfrau geboren wurde. Und als dann Lehrer kamen, die eben leugneten eben die Jungfrauigkeit Mariens nach der Geburt, auch in der Geburt. Dann äh, wurde es auch für, von Synoden verteidigt. Ja? Und der wichtigste äh, Lehrzeug ist die vierte Lateran-Synode im Jahre äh, 649. Und da ist wirklich auch die Jungfrauigkeit in der Geburt auch äh, formell, also jetzt hier äh, sogar definiert worden, aber auch wir haben schon auch die allgemeine Lehrverkündigung, der Liturgie der Kirche zum Beispiel. Und auch, dass so Ausdruck kommt, das ist auf jeden Fall jetzt hier äh, verbindlich. Und das war dann damals sogar die Sollateranzynode, eben Gegel an die Retiker, der hat behauptet, dass Jesus keinen echten Leib angenommen hätte, sondern nur einen Scheinleib. Ja, Und dagegen betont der Papst, nein, Jesus wirklich einen menschliche Leib angenommen, das hat wirklich ein Leib aus Maria, das geboren wurde, aber das war ein Wunder. Ja? Also eben nicht natürlich zu erklären. Das heißt, das grundlegende Wunder ist die äh, Empfängnis Jesu im Schoße Mariens und die Jungfrau in der Geburt ist nur eine Folge daraus.
0: Wie muss man sich das aber konkret vorstellen? Gibt es Zeugnisse dafür? Was sagen die ersten Christen über die Geburt Jesu? Hatte Maria Schmerzen? Denn, das ist auch interessant, Geburtsschmerzen sind doch laut Genesis eine Folge des Sündenfalls.
1: Es war eine wahre Geburt. So, gerade sozusagen diese Definition der Vierten Lateran so nur die Jahre 46, das also eine wirkliche Geburt, keine Scheingeburt. Ja? Aber eine wahre Geburt heißt dann eben auch, dass es ein Wunder war. Die Kircheväter, die sehen ein Vorausbild in der, wie du Kapitel 44, wo dann die äh, Herrlichkeit des Herrn eintritt in den Tempel bei verschlossenen Türen. Ja, das hat man da so als Vorausbildung, das ist kein Beweis, aber das hat man eben als Veranschaulichung gebraucht. Und wie, warum nicht zu erklären, äh, wir können dazu vielleicht, vielleicht auch Zeugnisse anwenden aus dem Leben der Mystiker. Die heilige Birgitta hat eine Vision gehabt, dass er im Heiligen Land war, über die Geburt Jesu. Und da sieht sie, wie eben auch in der äh, Grotte zu Bethlehem, also jetzt hier ähm, ein großes Licht entsteht und Jesus ist geboren. Ja, also jetzt hier keine Scheingeburt, eine Geburt, aber ohne Schmerzen. Und das ist auch im Alten Testament, ist auch die Rede, eben auch von der Tochter Sion, also bezieht sich hier bildlich, eben dass sie ohne Schmerzen die Kinder gebiert Und das ist schon ist auch auf Maria. Das heißt, wir finden im Alten Testament Dinge, die sich dann ganz neuerweise anwenden lassen, auf Jesus und auch auf, auf, auf Maria. Das Wunder hat eben auch seinen Sinn, weil es eben auch zeigt, also jetzt hier in Maria beginnt die neue Schöpfung, äh, ohne Leid, ohne Schmerzen. Sicher, Maria hat teilgenommen an dem Leiden Jesu unter dem Kreuz, aber die Geburt, äh, die äh, lässt schon aufstrahlen, am Beginn auch etwas von der Herrlichkeit der, der neuen Schöpfung, wo es eben keinen Geburtsschmerz mehr geben wird.
0: Ich möchte noch auf die zwei neueren Mariendogmen zu sprechen kommen. Zunächst einmal die unbefleckte Empfängnis. Was heißt das? Wann ist das Dogma eingeführt worden? Was sich viele auch fragen, hat das Dogma etwas mit der Jungfrauengeburt zu tun?
1: Es, es geht ja eben nicht um die jungfräuliche äh, Empfängnis äh, Jesu durch Maria, sondern es geht um den. Beginn Mariens, ihren Lebensbeginn, ohne den Makel der Erbsünde. Also die Erbsünde ist bald eben auch die Sünde, also die Mangel der Freundschaft mit Gott, die in uns ist aufgrund der ersten Sünde. Das heißt, in uns fehlt das Leben Gottes, das Gott den ersten Menschen geschenkt hat. Und wo dieses Leben fehlt, ist der geistige Tod dort. Und das Konzil von Trient bestimmt eben den Tod der Seele, also diesen Verlust des Lebens, der Gnade, als das, was wir Erbsünde bezeichnen, also Pekate Originale. Und Maria war frei von dieser Sünde, war eben mit der Gnade. Und das finden wir schon von der Sache her angelegt in den Vergleich Mariens mit Eva. Und das findet sich schon bei Justin, der Philosoph, der Werte im zweiten äh, Jahrhundert bei Irenaeus. Und Irenaeus und Justin haben so als Voraussetzung der Apostel Johannes. Denn äh, Johannes äh, beschreibt, wie Jesus Maria anredet, zu Kahn und dem Kreuz, deinem seltsamen Titel, Frau. Da muss man deutlich achten, zusammen mit der Offenbarung des Johannes. Beschreibt das zwölfte Kapitel der Offenbarung nach Johannes, eben auch die Frau, die von den Sonne begleitet wird, die Mutter deren Füße und so weiter, die, die zwölf Sterne auf ihrem, ihrem Haupt, also jetzt hier m, wird verbunden mit der Schlange als Gegenbild. Das heißt, wir sind dann hier bei der Wiederaufnahme des Buches der Genesis, äh, wo die Bibel spricht von dem Gegensatz zwischen der Frau und ihrem Nachkommen und dem Teufel, der Schlange, also Schlange und ihren Nachkommen. Ja, und die Schlange ist nach der späteren Deutung, also jetzt ja, äh, ist der Teufel, das ist Maria, also Prophezeiung im Buch Genesis Kapitel 3,15 ist auch schon eine Voraussage des Messias. Das heißt also, ist der biblische Schriftsteller die wir oft als Jahwist benennen, weil der Name Jahwe verwendet, hat geschrieben im 10. Jahrhundert, das heißt die Zeit von David und Salomo, als man schon kannte, die Verheißung des Propheten Nathan an David, eben ein Nachkomme von dir wird der Messias sein. Und hier, der Nachkomme ist auch hier dann schon, ist der Messias. Und wenn wir dann äh, noch das dann reinnehmen, da ist natürlich die äh, Frau, ist aber Eva, aber nicht nur Eva, sondern auch... Die Mutter des Messias. Das heißt, die Mutter, die Mutter Jesus heißt, Jesus den Namen Frau benutzt. So in dem Zusammenhang kann man schon deuten: Maria, neue Eva. Man ist Gegenbild zu Eva, weil sie ohne Sünde ist. Das hat schon kann der Newman geschrieben, seinem früheren, kann man sagen, protestantischen Glaubensgenossen, anglikanischen Glaubensgenossen, Pusey als er dann äh, geschimpft über das Dortmund der unbefleckten empfänglich ist. Es verkündet wurde die Papst Ja, was willst du, lieber Pius, äh, Das ist im Grunde schon das, was wir schon bei ihren finden, bei Justin die Piusen natürlich akzeptiert hat als Anglikaner. Äh, Maria ist die neue Eva.
0: Also Maria als die neue Eva im paradiesischen Sinne quasi Eva vor dem Sündenfall?
1: Ja, das kann man sagen. Also ähm, das was Eva hätte werden können, wenn sie nicht gesündigt hätte. Also nicht ganz so, aber Eva wäre nicht dann Mutter Gottes geworden, aber auch die Würde Gottes ist ja denn eben auch gewisserweise veranlasst worden durch die Sünde. Man sieht, man auch die Barmherzigkeit Gottes.
0: Nun zum letzten Dogma. Maria ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Was bedeutet das? Heißt das, dass Maria nie gestorben ist?
1: Das Dogma wurde verkündet vom Papst Pius, dem 12. Jahre 1950, aber äh, der Glaube daran ist natürlich viel, viel, viel älter. Wir haben schon das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel, das eingeführt von dem byzantinischen, äh, dem oströmischen Kaiser Maurizius, im 6. Jahrhundert, und wir haben schon vorher eben auch Predigten der Kirche der in Jerusalem, die davon sprechen. Wir finden kein Grab Mariens, wo sie drin liegt, aber wo das leere Grab, eben in der Marienkirche zu Jerusalem, ja und das wird schon von äh, sehr schon sehr früh äh, verehrt. Es gibt da heute eine eine Diskussion und Theologen darüber, ob Maria gestorben ist oder nicht. Es gibt da beide Meinungen. Jemals äh, das Dogma. Jesu Leid wurde von Pastor letzte Frage bewusst offen. Ja, also man kann darüber sprechen. Und was klar ist dass Maria nicht sterben musste. Das muss man sicherlich deutlich machen.
0: Aber warum ist es wichtig, dass Maria nicht nur seelisch in den Himmel kam, sondern mit Leib und Seele?
1: Weil äh, eben der Leib eben dann auch äh, verklärt äh, wurde. Man kann sagen, es war nicht angemessen, äh, dass eben der Leib, der eben Gott selbst geboren hat, der Unversichtlich ist in der, in, der, in der Geburt, dass er, dieser Leib, so ein Raub des der Verwesung werden sollte. Das wird auch eben auch deutlich, auch die Bedeutung des menschlichen Leibes. Und zwar, die Menschen geht es einer Doppelausgabe als Mann und Frau. Ja, und zwar ist interessant, in der alten Kirche gab es Schüler des Origenes, die haben behauptet, der Mensch würde auferstehen in Kugelform. Der Urmensch sei andere gewesen, Mann-weiblich, also mehr Bitte Mann- oder Frau, das sind die, die Genderisten auf Jubel, diese Sache, dass der Auferstehung in der Form der Kugel sein würde, der vollkommen geometrischen Form. Aber diese Irrlehre ist verurteilt worden, das wird Konstantinopel auch vom Papst auch, auch approbiert, der heilige Augustinus Hieronymus haben Stellung bezogen gegen diese Irrlehre und gesagt, also, Entweder wird der Mensch auferstehen als Mann oder als Frau, und als Frau oder gar nicht. Mann und der Frau werden auch in ihrer leiblichen Würde respektiert. werden nicht vernichtet, werden verklärt ja, und ist auch bestimmt für die neue Schöpfung. Das ist etwas sehr Schönes, dass also Gott die Schöpfung nicht zerstört, sondern veredelt.
0: Das ist ja interessant. Ist das nicht eigentlich ein Beweis gegen den Vorwurf der Leibfeindlichkeit der Kirche, wenn es Gottes Wille sein soll, dass der Leib des Menschen veredelt wird?
1: also also die Kirche hat immer betrachtet, wie es heilige Schrift tut, den Leib aus Mann und Frau konkret geschaffen äh, als Schöpfung Gottes. Das heißt in der Bibel, es war gut, sehr gut so, dass ist eine Hochschätzung äh, eben der menschlichen Leiblichkeit, also das ist ja eine höhere Fertigung, quasi sich eine Forschung sagt, dass dieser Unterschied, äh, das Frau sein, für immer bleiben soll, ja, im guten Sinne.
0: Herr Hauke, was ist denn der Kern der Mariendogmen?
1: Das kann man verschieden bestimmen. Man könnte es vielleicht sagen, mit Ghetto von der Vor, das ist eine evangelische Theologin gewesen und schriftlich katholisch geworden ist im letzten Jahrhundert, hat gesagt, dass der Punkt ist hier die Mitwirkung der Kreatur, also die Mitwirkung der Schöpfung. Das kann man wirklich, wirklich sagen, also es jetzt hier, es kommt nicht allein handelt, sondern er lässt uns Menschen mitwirkt. Das heißt, Gott um uns zu retten, muss die ersten Schritte unternehmen. Und die Gnade geht gar nichts. Aber dann werden wir die Aus werden eingeschaltet. Das wird unsere einfreien Wellen. Und darum, äh, weil Gott das halt auch unsere Zustimmung bindet, äh, lässt er eben auch äh, diese Prüfungszeit zu, wo wir auch Chaos erleben. In der Kirche, in der Welt, das Chaos äh, fehlt nicht, aber das ist im Grunde für uns eine Art Sporthalle, äh, um eben auch da eben die echte Antwort zu geben, wie sie Maria gegeben hat. Ja, also man kann sagen, also dass mh, Maria äh, die Mutter des Sohnes Gottes ist, aber auch die Tochter äh, des himmlischen Vaters, die die Tochter, wie das kann, es sagt, aber auch der Tempel und die Braut des Heiligen Geistes. Das also heißt, Maria spiegelt sich eben auch das Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Sie ist keine Göttin, aber äh, als Mensch, Frauliche Menschheit, äh, führt sie uns zur Begegnung mit dem dreifaltigen Gott.
0: Maria führt zur Begegnung mit dem dreifaltigen Gott. Wenn ich zum Schluss dieser Sendung Kurs 0 hier auf Radio Horeb nochmal die Ausgangsfrage stelle, Maria, Weg oder Umweg zu Gott? ist mir einmal mehr klar geworden, sie ist nicht nur ein Weg zu Gott, sie ist der direkteste Weg, sozusagen die Autobahn zu Gott. Schön, heute habe ich etwas Neues gelernt, Sie hoffentlich auch. Vielen Dank, Professor Hauke, dass Sie meine Fragen über Maria so gut beantwortet haben. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere doch sehr dicht und tiefgründig war. Wenn Sie diese Sendung also nochmal nachhören möchten, können Sie diese als Podcast aufrufen auf www.horeb.org. Sie können diese aber auch als CD bestellen bei unserem Hörerservice. Rufen Sie dafür ab Montag an unter der Nummer 08328 921 120. Im Programm geht es gleich weiter mit der Vespa, zusammen mit den Clarissen kapuzinerinnen Mir war es eine große Freude, Sie durch diese Sendung führen zu dürfen. Und bis zur nächsten Sendung Kurs 0 wünsche ich Ihnen alles Gute und weiterhin eine besinnliche Adventszeit. Ich bin Margarete Strauß. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.